0: Olá pessoal, espero que todos aí estejam me escutando bem, já vou orientar aí a todos para se tiver alguma dúvida, algum comentário, é, fique à vontade para mandar aí suas sugestões de próximos tópicos também, que a gente vai começar nessa onda de webinar né, ao vivo, a gente vai começar aí comentando e agitando a internet, né? então agradeço aí a presença de todos tá? hoje aqui nessa tarde. E falar que essa ideia desse webinar surgiu na semana passada, né? quando a gente, aqui em Florianópolis, na, na especialização da Zenit, tava bolando algumas estratégias para continuar repassando conhecimento aos nossos alunos. Uh, além disso, na semana passada, a Aline incentivou né? É, também os seus palestrantes a agitar a internet com a formação continuada e, e mantendo, então, essa nossa união mesmo nesse período de isolamento. Então, eu imagino que todos vocês, ao fazer a inscrição, também conseguiram fazer um download aí de algum material que eu preparei, tá? Se não conseguiram, depois me mandem uma mensagem aí, deixe o seu e-mail no, no YouTube, ou até me mande alguma mensagem ali pelo Instagram, tá? Pode ser pelo Instagram do Aligners Expert, que agora eu canalizei toda essa parte de informação em relação a alinhadores ali, para não misturar com a minha, minha página de Instagram da, da clínica pessoal mas eu vou só dar uma passadinha aqui para mostrar para vocês sobre o que, que seria essa, esse, esses artigos, né, esse e-book sobre artigos ortodônticos. Então eu separei alguns artigos aqui que eu acho relevantes do ponto de vista da, uh, da nossa literatura ortodôntica e eu separei esses, esse material aqui por tópicos. Tá? É, nesse primeiro tópico, que vem aqui depois dessa primeira página de introdução, é, a gente vê um artigo sobre a eficácia dos alinhadores, onde então aqui está em pequenininho ó, o artigo em si, se quiserem imprimir também dá, mas eu botei aqui o, o resumo e as conclusões de maneira já traduzida, tá? E assim, por, se, por sequência, vem uma série de outros artigos aí para vocês fazerem bom uso e só atualizarem aí no, no que toca o, a literatura ortodôntica a ciência por trás dos alinhadores, tá bom? Vou também aqui ó, mostrar para vocês esse organograma, que eu tinha visto antes só em inglês. Eu acho super interessante a gente saber sobre os principais recursos que o Invisalign né, no, nos oferece para a movimentação de diferentes grupos de dentes. Também a gente vê aqui ó, o limiar para ativação desses dispositivos no software Clean Check e o movimento de cada dente por estágio. Então é uma boa colinha para quando a gente estiver fazendo os nossos Clean Checks. Okay? Mas vamos lá. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o nosso, nosso tema principal, né? Deixa eu aqui abrir a aula, então. Tá. Vamos lá. Eu vou, então, aproveitar esse momento aqui bastante coletivista e incentivar a todos né, para apoiar nossas entidades de classe, em especial aqui que a gente vive né, no, no ambiente nacional, a ABOR, a Abralo também, ambos disponibilizando um monte de material online para a nossa educação continuada, né? É, recomendo a todos aqui, depois desse webinar, acessar aí o material da BOR, ele é fantástico, ok? Ah, então, é super interessante, deixa eu ver se vocês estão vendo ali, né? Então, a apresentação onde vocês podem depois entrar no site da BOR, a Abralo, quero aproveitar né, nesse momento e agradecer a doutora Miriam, a doutora Juliane Wagner, que inclusive fizeram divulgação aí, incentivo a todos a se filiar nessas entidades, ok? Aproveitando para me apresentar, eu sou o Guilherme Tizen, eu sou graduado em odontologia pela UFSC, fiz mestrado em ortodontia pela PUC, do Rio Grande do Sul, doutorado pela UBRA, depois fui fazer pós-doutorado também nos Estados Unidos, hoje sou professor do curso de especialização em ortodontia nasente, aqui em Florianópolis, como eu falei. Me diplomei pelo Board Brasileiro de Ortodontia, uma experiência fantástica. Recomendo a muitos aí interessados em se aprimorar, reavaliar os seus tratamentos. É uma experiência fantástica. Recomendo muito mesmo. E hoje tenho uma clínica privada aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Devo também declarar aqui meu conflito de interesse, onde hoje eu faço parte do Align Academy Committee. É, sou membro do ITERO Show Site e também recentemente palestrante em Visaline Gostaria também de pedir para vocês que podem fazer aí gravações, tirar fotos, print screens, mas quando aparecer o rosto de um paciente, por mais que eu tenha fechado os seus olhos, se for possível eu não replicar, eu agradeço, tá? Mas vamos falar então hoje basicamente sobre o tratamento Invisalign e a cirurgia ortognática. Quero mostrar aqui para vocês que esses aparelhos ortodônticos removíveis são sim uma ferramenta eficaz para tratar as diferentes maloclusões ortodônticas, inclui incluindo os casos cirúrgicos, tá ok? Por que isso que a gente deve falar sobre essa evolução que acontece não, em não só na ortodontia, mas em todos os ramos da ciência? A gente deve entender que não existe um aparelho melhor que o outro, né? Não quero dizer que o alinhador, ele é mais eficaz do que uma ferramenta ou outra, afinal de contas a gente tratava até agora com uma infinidade de aparelhos fixos, né? Eu só quero dizer é que essa ferramenta ela é sim eficaz, e a gente vai começar a pontuar três, é, três questões principais que fazem com que hoje eu trabalhe com alinhador como sendo meu aparelho de eleição para esses casos tá? O detalhe é que no início, essa, essa mudança foi um pensamento disruptivo. Por quê? Porque todas as outras ferramentas que antes o ortodontista lançava a mão faziam parte de, uma, de um pensamento onde um fio encaixava no interior de uma canaleta. Quer seja essa canaleta presa ao dente com uma banda, quer seja colado com bracket metálico, cerâmico, ou até mesmo na face lingual dos dentes. E esse pensamento disruptivo veio a, a criar uma certa... É, uma, uma certa algeriza né, no início. O que a gente também tem que pensar é que essa mesma... Esse mesmo estranhamento aconteceu na época de outros grandes pensadores, como Galileu Galilei, onde lá no século XVI ele aprimora a teoria heliocêntrica de Copérnico e também é, sofreu uma série de, 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 de questionamentos na época. Né? O Darwin também, quando ele determina a evolução das espécies com a sua teoria da evolução, o Freud, quando ele começa a determinar que o inconsciente também pode determinar as nossas ações, às vezes mais do que o inconsciente, aproveita o gancho aí para falar, quem ainda não viu a série do Netflix, né? tem um paciente aí do Freud tratado no século XIX já com attachments, mas claro, a gente sabe que, os, que o aparelho Invisalign não surgiu lá no século XIX, ele surge ali no final do século XX com a introdução do sistema Invisalign no mercado americano. E a partir daí, então, a gente tem sim uma, um novo paradigma que hoje em dia não é mais o futuro da ortodontia, mas sim o presente. E é isso que a gente está comentando aqui. A gente não tem uma limitação do aparelho, mas sim do nosso entendimento de como usar bem esse aparelho a nosso favor. E é por isso, então, que a gente tem que entender que o aparelho é simplesmente uma ferramenta, uma vez que a essência não mudou. Os objetivos do tratamento ortodôntico continuam os mesmos, independente da técnica utilizada. O que mudou, como eu falei mais uma vez, foi a ferramenta. Onde antes eu utilizava brackets e fios, hoje eu utilizo plásticos e attachments. Hoje eu faço planejamento virtual 3D de todos os meus casos. E são essas ferramentas, quer seja de tratamento, quer seja de diagnóstico, que fizeram com que a ortodontia sofresse sim uma evolução, quer o ortodontista queira ou não. Eu costumo brincar que o próprio Engel, se ele estivesse ensinando ortodontia nos dias de hoje, ou escrevendo um livro, ele iria sim citar nesses, nessas aulas, nesses, nesses livros, um capítulo, uma, uma atenção especial aos alinhadores ortodônticos. Claro que isso é uma brincadeira aí, né pessoal? Não existe esse capítulo no livro do Engel. Mas é notório como esse assunto hoje está presente em todos os artigos científicos, livros, revistas, enfim, está presente no dia a dia do ortodontista. Por quê? Porque antigamente o ortodontista não tinha essas ferramentas de diagnóstico ao seu alcance. Hoje em dia a ortodontia digital faz parte do nosso dia a dia, não só para o diagnóstico mais preciso e mais apurado, fazendo com que a gente enxergue nuances que antigamente a gente não enxergava, como também para avaliação conjunta dessas informações de dente, osso, gengiva, raízes, face, enfim. O ortodontista hoje tem tudo na sua mão para enxergar nuances que antigamente eram mais difíceis ou impossíveis de serem vistas. Com isso, a gente observa que a convergência de todas essas tecnologias não só aprimorou o diagnóstico, mas também o tratamento ortodôntico, onde, através agora dos alinhadores ortodônticos, eu consigo, sim, oferecer uma ferramenta para o meu paciente que acaba sendo atrativa para ele. Atrativa por quê? Porque hoje em dia muitos dos nossos pacientes, a gente sabe, não usariam o aparelho ortodôntico fixo tradicional. A partir daí, a gente tem que pensar se esse aparelho vai ou não substituir o aparelho ortodôntico fixo tradicional. A palavra substituição, eu acho que às vezes é um pouquinho é, pesada, porque a gente tem que entender que é só uma ferramenta, como eu falei anteriormente. Só que a gente tem que entender também que essa ferramenta não faz só alinhamento dentário. Ela é possível tratar, através do uso do aparelho Invisalign, casos com sobremordida exagerada, classe 2, classes casos com morida aberta, casos classe 3, enfim, uma infinidade de maloclusões é, sim, possível de ser tratada com o uso dos alinhadores Invisalign. Isso, então, faz com que o intuito da aula de hoje seja abrir a nossa mente, mudar esse paradigma, onde até mesmo os casos ortocirúrgicos podem, sim, vir a ser tratados com alinhadores ortodônticos. São casos simples? São casos fáceis de ser tratados? Não. Eu bolei aqui uma hierarquia de complexidade de tratamento com os alinhadores em Invisalign, onde eu acho que os casos mais simples são esses casos de classe 1 sem extração, classe 2 suave, sem sobremodida exagerada, enfim. Indo até aos casos mais severos, que são os casos ortocirúrgicos, a meu ver, né? E os casos de extração com grande necessidade de intrusão e retração. Então se a gente puder começar a nossa prática clínica, com os casos mais fáceis, perfeito, é isso que eu recomendo aí para aquele iniciante. Só que depois, claro, que a nossa expertise vai aumentando e a gente vai extrapolando esse envelope de opções terapêuticas. Eu gosto muito desse, desse artigo, dessa, dessa visualização do efeito Dunning-Krieger, né? onde ele fala que é um fenômeno no qual indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto acreditem saber mais do que outros mais bem preparados. Pelo menos foi assim com a minha formação. O que, que ele fala? Ele fala, então, que no início da formação, por exemplo, agora com alinhadores, lá num curso de credenciamento, eu primeiro imagino que eu já sei tudo, né? Afinal de contas, eu já faço ortodontia corretiva, faço bem, só que depois eu começo a trabalhar com alinhadores, eu percebo que existem coisas que eu desconheço. Posso chegar a pensar que isso só funciona para alguns casos onde algumas coisas começam a fazer sentido depois de diferentes casos tratados até chegar a um ponto onde, sim, eu entendo que os alinhadores ortodônticos podem ser, sim, uma ótima alternativa e uma ótima ferramenta para tratar os diversos tipos de maloclusão. No meu caso em específico, eu tive a oportunidade, quando eu estava ali no fundo do poço, lá no final dessa curva, a ter uma experiência de pós-doutorado na St. Louis University. Lá eu tive contato com ortodontistas fantásticos, Doutor Eustáquio Araújo, Doutor Kibyeong Kim, é, Doutor Mastoracos, enfim, uma infinidade de ótimos ortodontistas. E no que tange aos alinhadores ortodônticos, o Doutor Mais Moshiri fez com que eu mudasse esse paradigma, onde eu estava assim aqui, ó, acreditando que era só para alguns casos que os alinhadores funcionavam. Ele dividiu muito da sua experiência comigo, né, e com todos os alunos lá. E eu pude com isso encurtar minha curva de aprendizagem e então hoje a minha função aqui é também dividir esse conhecimento para que vocês também deem um passo além, tenham decisões mais assertivas e todo mundo aprenda junto. Essa é a nossa função aqui com esses webinars, com essas aulas online. Hoje em dia a gente tem um entendimento muito melhor sobre os atashmas, eles melhoraram muito ao longo do tempo, né? A própria Invisalign lança a mão de attachments otimizados que são fantásticos, mas hoje, quando esse attachment otimizado não é, é colocado no dente por uma razão ou por outra, eu gosto muito dos attachments biselados para cervical, ele recaptura bem o dente e faz com que tenha um bom tracking, um bom movimento desse dente ao longo da mecânica idealizada no clean check. Mas isso também é assunto para uma próxima oportunidade. Aproveita então, já falo para vocês, se tiverem alguma sugestão de tema aí, Pode colocar que no futuro a gente vai fazer mais webinars, como eu falei lá no início, tá? Outra coisa que mudou também o meu, o meu modo de trabalhar é a presença de um scanner dentro do consultório, onde ficou tudo muito mais fácil. Eu diria que, num caso ortocirúrgico, eu diria que é quase que fundamental ter esse scanner aqui para agilizar a vida do paciente ao reescanear, fazer alinhadores adicionais para um movimento pós-cirúrgico, enfim. É, o scanner... É uma ferramenta muito legal para aprimoramento com o uso dos alinhadores. Eu, particularmente, estou super animado aqui com a chegada do meu novo scanner, que, inclusive, vai permitir a, a, a visualização de cares né? Essa tecnologia NIR é muito legal. Né? Então, no mesmo escaneamento, a gente consegue é, fazer todos aqueles, aquelas, aqueles recursos, né? lançar a mão de todos aqueles recursos que o Aetero já possuía e ainda cuidar da saúde bucal e prevenção de cáris para os nossos pacientes. Fideliza ele de uma maneira inigualável, né? Mas vamos focar aqui naquilo que a gente veio falar. Alinhadores e cirurgia ortognática. Uma parceria que dá certo. E por que, que eu falo que é uma parceria que dá certo? Por três razões principais. Número um, vamos dar uma olhada na literatura e ver as carências da cirurgia ortognática e como os alinhadores... Hum, venha suprir essas carências, essas limitações, esses desconfortos para o paciente. Número dois, a gente vai ver que os alinhadores são ótimas ferramentas para lançar mão do RAP, que é o fenômeno aceleratório regional, que acontece logo após o momento cirúrgico. E número três, o planejamento virtual conjunto do ortodontista junto com seu cirurgião. Esses três fatores para mim são chave eu escolher os alinhadores como aparelho de eleição para minha cirurgia ortognática. Vamos dar uma olhadinha, então, nas publicações científicas. Essa primeira publicação, ela traz a satisfação do paciente após o tratamento ortocirúrgico, uma revisão sistemática. Nesse trabalho, observa-se uma grande satisfação no tratamento ortocirúrgico dos pacientes, principalmente associado aos fatores de melhoria estética, benefício social, funcional e autoestima. Agora, prestem muita atenção aqui, ó. A insatisfação esteve relacionada ao desconforto pós-cirúrgico e duração do tratamento. Ou seja, desconforto para o paciente com a cirurgia e tratamentos longos. Esse outro artigo, aqui, ó, ele fala sobre o impacto da cirurgia ortognática na qualidade de vida dos pacientes com deformidades dentofaciais. Olha que bacana esse artigo. Ele comenta que o tratamento ortoscirúrgico promoveu melhoria significativa na qualidade de vida dos pacientes, tanto em aspectos emocional, psicológico, funcional e e social. Agora vamos puxar agora um pouquinho para o tratamento com Invisalign, com os alinhadores Invisalign. Vamos ver esse artigo sobre a satisfação do paciente e mudança na qualidade de vida após o tratamento com Invisalign. Esses pacientes desse estudo relataram maior satisfação com o tratamento, em especial nos aspectos estéticos e facilidade na alimentação. Opa, o Invisalign facilita a alimentação e tá grande satisfação para o paciente que nem a cirurgia ortognática, ou seja... Os dois falam a mesma língua. Vamos ver esse outro artigo aqui. Ó, desconforto associado com Invisalign e Bractis tradicionais. Um estudo clínico randomizado. Nesse estudo, os pacientes tratados com aparelhos fixos relataram maior desconforto e uso de analgésicos comparados aos pacientes tratados com Invisalign. Opa! Então, a gente lembra do artigo anterior que falou o quê? Que falou que os pacientes que fizeram uma cirurgia ortognática não gostaram do desconforto. Então aqui é um ponto positivo para o aparelho removível Invisalign. Vamos dar uma olhadinha em mais alguns aspectos aqui. Ó. Os padrões, os parâmetros gengivais e satisfação do paciente durante o tratamento com Bracte ou Invisalign. Um estudo transversal nesse primeiro artigo. Então aqui a gente vê que os pacientes tratados com Invisalign apresentaram melhor saúde periodontal e maior satisfação com o tratamento quando comparados aos pacientes com aparelho fixo. Isso é importante porque muitas vezes quando a gente trata o paciente com aparelho fixo e faz cirurgia ortognática, aqueles ganchos, aqueles, aquela duração longa do tratamento muitas vezes dá, causa prejuízos periodontais e gengivais marcantes. Né? E essa revisão sistemática aqui mostra que pacientes tratados com alinhadores estéticos apresentam melhor saúde periodontal e assim essa modalidade de tratamento deve ser recomendada para pacientes com alto risco à doença periodontal. Muitos adultos que fazem cirurgia ortognática se enquadram nesse nesse aspecto, né? Outro detalhe que eu chamei a atenção lá no início é sobre o fenômeno aceleratório regional. Em inglês é regional acceleratory phenomenon, ou RAP, RAP. Vamos chamar de RAP. Ou seja, qualquer procedimento que crie um trauma no osso vai produzir esse RAP, que vai fazer uma osteopenia com menor densidade óssea facilitando o movimento ortodôntico por um período de tempo de cicatrização pós-cirúrgica. E se eu tiver com alinhadores Invisalign e for trocar nos meus pacientes esses alinhadores de maneira acelerada logo depois da cirurgia, isso é uma ferramenta fantástica para quê? Para encurtar o meu tratamento óptico Então, ponto positivo para os alinhadores Invisalign. E como eu falei anteriormente também, item número 3, o planejamento virtual, que já é feito durante muito tempo atrás pelos nossos amigos, nossos colegas cirurgiões bucomaxilum e que agora a gente lança a mão também de maneira mais marcante, né? mais constante com os alinhadores ortodônticos invisalign. Então agora a gente está falando a mesma língua, a gente tem a previsibilidade do movimento ortodôntico, a gente tem a previsibilidade do movimento cirúrgico, tudo falando então com essa, essa mesma língua. Né? Porém, a gente deve se perguntar, tem muitos casos na literatura... Será que existe muitos relatos na literatura de tratamentos ortocirúrgicos com Invisalign? Vamos dar uma olhada. Se a gente for para o PubMed, a gente acha ínfimos 10 relatos, que alguns deles são repetidos, como a gente pode ver aqui. Ó. Esse artigo em específico a gente vai comentar por último. Mas olha só, primeiro eu acho então na literatura cinza, né, uma, uma tese em 2016 em Montreal, depois um artigo publicado nessa Case Reports in Dentistry, falando sobre o uso de alinhadores em visaline antes de uma cirurgia de classe 3 e depois da abordagem cirúrgica, só que durante a cirurgia ele cola os bractes. Aqui esse artigo de 2017, publicado nos seminars em ortodontics fala sobre a cirurgia ortognática para o paciente em mas infelizmente não mostra casos clínicos. Aqui é um relato de caso bem interessante da equipe lá de Connecticut, que fala sobre o tratamento ortocirúgico, uma abordagem Surgery First com um paciente Invisalign, tá? E aqui, aquele artigo que eu citei anteriormente, um artigo com 23 pacientes, sendo é, 33 pacientes, perdão, sendo 13 tratados com Invisalign e 20 com aparelho fixo convencional, onde ele comparou os resultados da cirurgia ortognática usando tanto alinhadores como aparelhos fixos. A conclusão desse artigo é que o estudo demonstra que tratamentos ortoscirúrgicos podem ser realizados de maneira bem sucedida com o aparelho Invisalign. Os resultados clínicos obtidos foram similares aos casos com a patologia fixa convencional. Através disso, então, eu vou para a galeria global da Invisalign. Né? É uma ótima ferramenta para a gente estudar e aprender mais sobre todos os tipos de maloclusão tratados com esse aparelho. Se eu digito lá na galeria global Orthognatic Surgery, Aparecem somente quatro casos. Um desses é o caso que eu vou mostrar para vocês, esse caso aqui tratado por mim. Se eu tento aumentar um pouquinho essa, esse leque de busca, põe só surgery, aumenta um pouquinho, mas daí tem cirurgias diversas incluídas nesse patamar aí, nesse, nesse grupo de, de casos tratados. Então, se a gente for ver, tem poucos sim casos descritos na literatura de cirurgia ortognática. E a razão que eu explico para isso é que além de serem casos mais difíceis de tratar, esbarram num, numa grande questão. Que questão seria essa? Seria o fato de de evitar aqui. Alô, todos me escutando aqui? Eu tive que tocar, trocar aqui porque a tal tá a campanha tocando aqui. Desculpa. Ao vivo tem dessas coisas, né? Então, além da complexidade do tratamento, uma grande dúvida dos ortodontistas quando tratam com essa abordagem terapêutica seria a falta de estabilidade pós-cirúrgica. Como que eu vou fazer a esplintagem pós-cirúrgica desses tratamentos? Como que eu vou fazer o bloqueio do meu paciente? Então é isso que eu vou conversar agora um pouquinho com vocês, a gente tirar essas dúvidas e fazer então um brainstorming aqui sobre isso. Né? Os meus primeiros casos eu tive muito dessa dúvida. Eu fiquei com esse receio. Tanto é que eu... Botei o aparelho fixo para fazer o bloqueio, nesse meu primeiro caso aí, tá? Então, é como estava descrito lá naquele artigo, né, publicado no Case Reports in Dentistry. Existe também a possibilidade que eu cheguei a usar de barras para fixação como essa, para não necessitar da colagem de um aparelho fixo. Porém, hoje, eu conto com o aparelho Invisalign do início ao fim, sem a necessidade dessas ancoragens maiores. E eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer isso. Vou mostrar, então, esse caso dessa paciente. Essa paciente, então, é aquele caso que foi publicado na Galeria Global da Invisalign, ok? Esse caso aqui, então, ela tinha como queixa a estética e a respiração, né? Clique em articular, incisivos centrais superiores com exposição assimétrica no sorriso, uma inclinação quente do plano maxilar, tá? Do ponto de vista intrabucal, ela tinha uma classe 2 subdivisão com mandíbula simétrica. A gente vê essa subdivisão ali, onde no lado direito ela tem uma classe 2 completa, do lado esquerdo uma classe 1. Um. Essa paciente tinha há pouco tempo sido submetida a um tratamento ortodôntico, mas ainda estava insatisfeita com a oclusão e principalmente com a estética da face, como a gente viu anteriormente. Essa paciente tinha uma discrepância de Bolton com excesso dentário inferior, e um grande complicador desse caso é que a paciente planejava a viagem para morar na Europa dentro de 10 meses. Ou seja, eu tinha um prazo curto para trabalhar com ela. Então eu escolhi no início Visaline ainda pensando no seguinte, eu vou encaminhar ela para finalizar o tratamento lá na Espanha, onde ela ia morar. Né? É um aparelho mais fácil de, de encaminhar para outro colega, né? onde ela não teria grandes prejuízos ou, ou, ou minimizar os prejuízos dela nessa transferência. Aqui mais uma vez alguns detalhes né, da simetria desse quente do plano maxilar. Existe também a curva de SPA inferior é, um pouco assimétrica entre um lado e o outro. A gente consegue ver bem isso nessa foto aí com a boca entreaberta. Eu gosto muito dessa foto aí. Nos modelos 3D iniciais a gente vê aquela classe 2 completa de um lado e classe 1 é, um, ou meia classe 2 do lado esquerdo. Aqui a gente consegue ver melhor isso. A gente vê a inclinação não só agora bem caracterizada na arcada superior, mas também na arcada inferior. E aqui a radiografia inicial, né? a panorâmica inicial, a telerradiografia de perfil, uma tomada tomográfica, a gente mapeou aqui todos os, os dentes, né? numa vista frontal também, numa vista axial, enfim, a gente tem uma, uma leitura muito boa porque esse caso foi tratado com benefício antecipado. Tá? Aqui a gente conseguiu mensurar também alguns detalhes da simetria de corpo mandibular, ramo mandibular, enfim. A gente consegue com essa tomada tomográfica, essa renderização, uma, uma visualização precisa, sem assim, sobreposição, é, para ter muito, muito, muito sucesso, né? muita precisão nesse tratamento que já era, como eu falei antes, um retratamento ortodôntico. Então aqui... Alguns detalhes que a gente queria corrigir. No plano de tratamento a gente contou com o quê? Com a colagem dos atachimas e IPR para adequação das proporções dentárias antes da cirurgia. Então a gente pediu os alinhadores. Tínhamos 10 meses. Chegou dentro de 2 ou 3 meses os alinhadores. Na época demorava um pouco mais. Hoje está super rápido, né? como vocês sabem. Então eu colei os atachimas, fiz o IPR e coloquei então a placa Número 1, um, e mandei para a cirurgia ortognática, tá ok? A gente, então, vai para a cirurgia ortognática com essa placa, onde essa placa não vai ficar em boca por muito tempo. A cirurgia ortognática de benefício antecipado foi feita logo depois para adequação da posição nas bases ósseas, tá? Feita a cirurgia, a gente vai ver quanto tempo depois, daqui a pouco, a gente vai trocar os alinhadores... E a gente vai ter que fazer o que depois da cirurgia? O alinhamento dentário e nivelamento dos planos oclusais. Por quê? Porque o cirurgião nivelou as bases ósseas, a gente vai fazer o nivelamento dentário. Nós vamos também usar elásticos intermaxilares para a guia da mordida na nova posição. E vamos fazer uma melhora no encaixe dentário anterior e posterior. Aqui está a simulação. Se vocês observaram, o jump acontece logo de cara. Por quê? É benefício antecipado. E aqui está toda a sequência de movimentação dentária para o tratamento desse caso. O IPR inferior, que foi feito logo de cara também, ó. Mais uma vez o jump numa vista frontal, ok? Então tá aí. Vamos dar uma olhadinha numa vista lateral? Vamos dar uma olhadinha numa vista lateral depois de fim dado de novo esse vídeo. Tá ok? Vamos lá, o jump logo de cara e depois fazendo todo o movimento que está previsto na nossa simulação ortodôntica. A simulação cirúrgica, então, foi feita com jump e depois aqui todo o movimento ortodôntico sequencial feito. Então, aqui o planejamento 3D, tá ok? Aqui a gente vai ver, então, depois da cirurgia e aqui depois da ortodontia. Tá aí toda a sequência de planejamento 3D do nosso paciente, tá ok? Então, essa cirurgia foi planejada e realizada pelo meu colega, o Dr. Jonatas Klaus. Então, está aqui toda essa sequência, ok? A gente vê todo esse sequenciamento aqui. Aqui, então, a gente vê a simulação cirúrgica. Então, antes da cirurgia, pós-cirurgia. Aqui, do ponto de vista mandibular, o avanço com mentoplastia. Então, foi uma cirurgia bimaxilar com mentoplastia, Ok onde os movimentos foram aqui descritos como avanço na região do ponto incisivo superior de 6 milímetros, uma impactão suave de 2 milímetros, lá atrás uma impactão assimétrica com mais impactão do lado esquerdo, uma reposição inferior do, do dente 16, o deslocamento também suave dessa, dessa maxila para a direita. A mandíbula acompanhou todo esse movimento. E a mentoplastia, então, foi realizada com um avanço de 6 milímetros e a reposição inferior de 2. Então está aqui todo esse movimento realizado e aquele descrito e ilustrado. O grande detalhe, como a gente não vai ter meios de estabilizar isso, é através da manutenção do splint ou guia cirúrgico no pós-cirurgia imediato. Essa, esse splint vai estabilizar a oclusão no pós-cirúrgico? E quanto tempo que eu devo deixar esse splint? Esse splint deve ser deixado, a meu ver, com uma variação aqui de 15 a 90 dias, dependendo da instabilidade do movimento cirúrgico para esse paciente. Então vamos dar uma olhadinha? Da onde veio essa minha ideia? Essa minha ideia veio conversando com o um cirurgião, e nesse momento eu me lembrei de uma entrevista que eu tinha feito com esse pesquisador coreano, o Dr. Wang, ele usa esse splint também para casos que tem grande instabilidade oclusal. Ele usa esse splint então mesmo em casos de aparelho ortodôntico corretivo fixo, ele vai fazer isso para então estabilizar essa oclusão instável do pós-cirúrgico. Então, essa não é a paciente em questão, mas essa daqui então, ó, é um caso que está ilustrando onde eu coloquei esse splint, esse splint está fixado na boca do paciente através de uma ligadura metálica, e para guiar, fazer conforto ao paciente no pós-cirúrgico, ele usa os elásticos nesses dispositivos de ancoragem temporária, nesses dispositivos colocados pelo cirurgião de um a dois em cada quadrante, para guiar dar mais conforto e estabilizar a oclusão no pós-cirúrgico imediato. Guilherme, precisa de botão? Eu ponho botões quando o cirurgião assim o exige ou para casos de grande instabilidade. Guilherme, quando que eu sei que são os casos de grande instabilidade? Quando que eu sei que eu vou deixar o splint cirúrgico 15 ou 90 dias? Aí eu vou me basear pelaquela hierarquia de estabilidade nos tratamentos ortodônticos cirúrgicos, que foi proposta pelo Profit Colaboradores em 96 e revisto lá em 2007, tá? Então casos com maior estabilidade são casos de impacção maxilar, de avanço mandibular, de mentoplastia. E casos com menor estabilidade são casos de recuo mandibular, posicionamento inferior da maxila ou expansão maxilar. Então a partir daí eu vou ter que individualizar a manutenção desse guia por mais ou menos tempo e vou ter que bolar junto com o cirurgião se eu vou usar botões ou não. Eu prefiro não colocar os botões, é uma coisa a menos para ter risco cirúrgico de deslocar, de soltar, enfim. Eu prefiro quando não são necessários a colagem dos botões. Mas em alguns casos eu acho que precaução e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Vamos, então, voltar aqui para o caso da paciente. Aqui ela é com pós-cirúrgico de 15 dias. Olha como ela não está mais tão edemaciada. E aqui eu vou mostrar para vocês, inicialmente, então, esse tratamento ortocirúrgico foi feito, como a gente viu antes, de benefício, com benefício antecipado, inserindo mini parafusos, aqueles dispositivos para fixação intermaxilar. Olha aqui, a gente consegue ver aqui, ó, ele tinha acabado de ser removido com 15 dias, aqui embaixo também. Para manutenção do guia e para uso dos elásticos apoiado nesse dispositivo, eu colei os atachimas e fiz o IPR, porque ele tinha, ela tinha discrepância de Bolton, né, no pré-cirúrgico, e iniciei o estágio 1, eu entreguei para ela essa plaquinha e ela encaixou a plaquinha após a remoção do guia cirúrgico e mini-parafusos. Nesse caso em específico, ela tirou o guia cirúrgico com 15 dias. Ali ela começou já, inst ela instalou a plaquinha. Né? O alinhador número 1. Um. E ela, nesse momento, trocou os alinhadores duas vezes por semana. É uma paciente jovem e fez a cirurgia ortognática recente. Hoje em dia, para esse tipo de paciente, eu tenho trocado os alinhadores também três vezes por semana. Tá? Por que, que eu não troco às vezes de três em três dias, ou um dia sim um dia não? Eu prefiro manter uma rotina. Tá? Eu troco os alinhadores, quando eu troco duas vezes por semana, é quarta. E sábado, e quando é três vezes, é segunda, quarta e sexta, tá bom? Aqui ela no pós-cirúrgico, como eu falei, de 15 dias. Aqui a radiografia pós-operatória de três meses. Aqui ela, com as avaliações de pós-operatório 30 dias, feitas pelo cirurgião, né? Essas fotos foram feitas lá por ele. Então a gente vê, ó, que ela tá um pouquinho demasiada, mas tá super bem. E no final, precisou de refinamento? Não, não. Né, esse RAP, ou fenômeno aceleratório regional, faz com que, a meu ver, o que eu tenho observado nos meus casos ortocirúrgicos, o tratamento aconteça de maneira super previsível. Então ela não precisou continuar o tratamento mesmo se mudando depois para a Europa. Ela em seis meses e meio de tratamento, desde a colagem dos atasmas até a remoção dos atacas, fez a cirurgia e tratou a sua maloclusão, tratou aquela deformidade dentro do facial que tanto a incomodava. Aqui está a oclusão final, né? a gente vê então né, a classe 1 em ambos os lados. Aqui a gente vê uma reconstrução panorâmica frontal e lateral. Aqui a gente vê, então, a tomografia final e aqui, então, essa renderização, onde a gente vê que a simetria foi corrigida, a inclinação do plano maxilar também e a oclusão está de acordo com o nosso ideal previsto e planejado. Então, aqui a gente tem toda essa avaliação tridimensional da paciente, lado direito e lado esquerdo sem sobreposição. Tá ok? Vamos lá. Vamos seguir, então, para a gente avaliar mais. Aqui, então, a gente observa a oclusão do paciente, o comparativo antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Aqui, então, aquela classe 2 corrigida com a cirurgia e ortodontia associada. Formato do arco também a gente conseguia ver ali uma simetria, né, no formato da arcada superior, corrigido agora. Uh, Para resumir, então, esse nosso webinar, esse nosso bate-papo, eu chego à conclusão, e acredito que vocês agora também, que o planejamento digital 3D é uma parceria que dá certo, sim, nos casos ortocirúrgicos, e nos gera excelentes resultados. Aqui a gente vê que esses resultados não só foram Observados numa caracterização né, imediata, como também em um ano pós-tratamento. Aqui está ela, um ano pós-tratamento, do ponto de vista facial e do ponto de vista intrabucal. E a satisfação dela, com certeza. Né, é um tratamento que foi rápido e eficaz. Para a gente, então, sair desse, desse webinar com alguma lição de casa, eu vou trazer para vocês alguns detalhes do meu protocolo cirúrgico de tratamento com alinhadores Invisalign. Uma coisa que é super importante a gente lembrar, que a fixação pode se dar através da, de, de DATs, que a gente solicita ao cirurgião. DATs são dispositivos de ancoragem temporária, os mini parafusos Onde eu peço 1 um a 2 por quadrante, dependendo do espaçamento entre as raízes. Se der para pedir 2, peçamos 2. Esses mini parafusos vão servir para segurar o splint, que vai ficar por um tempo no pós-cirúrgico, e também né, para fazer a fixação intermaxilar, onde o paciente não vai encaixar os elásticos em ganchos, né, como antes a gente usava no aparelho fixo. Ele vai usar nesses mini parafusos, nesses DATs. Eu colo botões em pré-molares e molares em cada quadrante para casos de maior instabilidade pós-cirúrgica. Eu avalio então aquela nossa hierarquia de estabilidade pós-cirúrgica do Profit e através dela estabeleço junto com o cirurgião se a gente vai colar botões ou não para dar um pouquinho mais de segurança né, nesse momento pós-cirúrgico. Eu removo o split cirúrgico entre 15 e 90 dias para início da movimentação e aproveitamento daquele, daquele movimento rápido, né, do rap. Assim que eu puder, eu peço para o pro paciente então, inserir esses alinhadores em boca para iniciar o um movimento e acelerar o tratamento como um todo. Tá? Troco essas placas, principalmente nos primeiros três meses, mas em alguns casos eu posso estender até 6, duas a três vezes na semana. Tá ok? Como a gente comentou antes. E claro, existem alguns outros detalhes que a gente pode pedir para casos que eu vou fazer, não benefício antecipado, mas vou fazer em duas etapas. Ortodontia pré-cirúrgica e pós-cirúrgica. Posso solicitar o quê? 10 alinhadores passivos ao final né, do primeiro movimento. Ah, Guilherme, mas a line, o clean check não aceita alinhadores passivos solicita nos comentários para o técnico que ele entende que é caso cirúrgico, ele faz 10 alinhadores passivos porque vai ter que ir para o cirurgião, vai ter que voltar da cirurgia, iniciar o tratamento. Então, solicite alguns alinhadores passivos aí. Outra coisa, eu vi ainda recentemente um cirurgião botando é, como seu protocolo remoção de todos os atáximas no pré-cirúrgico porque facilitaria para o paciente tirar e colocar os alinhadores. Quando eu vejo muita retenção, eu pego e desgasto um pouquinho alguns atáximas mais salientes, mais retentivos, porque antes da cirurgia, daí se for o caso, escaneio e já planejo um pós-cirúrgico nos casos de, como eu falei, é, cirurgias tradicionais com preparo, ortodôntico pré e outro, outra ortodontia pós-cirúrgica, tá? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso webinar, tá? É, eu agradeço muito a atenção e aproveito tá, para convidar vocês para seguir lá o nosso, o nosso Instagram, do Aligners Expert. Em breve, provavelmente aí no início do segundo semestre, a gente vai estar tá lançando um curso online, onde eu quero mostrar de A, a Z tudo sobre alinhadores ortodônticos, para aquela pessoa que está iniciando, para aquela pessoa que já tem um pouco de experiência, enfim... É, a gente vai querer tornar todo mundo um expert nessa ferramenta que é fantástica, eu estou cada vez mais apaixonado por ela. Pessoal, alguma dúvida que eu possa já ir solicitando, eu possa ir já é, tentando sanar aqui para vocês? Ou eu acho melhor, na verdade, até eu depois ler com calma aí os comentários do, do YouTube ou me mandem um direct aí na no nosso, nosso Instagram, do Aligners Expert, ou até mesmo do meu pessoal, tá bom? Obrigado aí pela atenção para vocês. Deixem suas sugestões para próximos webinars, que em breve a gente vai se ver aí de novo, tá bom? Um abração e boa quarentena aí.